0: ¡Buenos días México! ¡Buenas noches Tlaxcala! Transmitiendo en vivo y en directo desde los fraudes corporativos para todo México y Latinoamérica El episodio número 8 de este pedo titulado Conspi Files Spotify ha estado arrastrando desde hace un par de años diversas controversias, que van desde el algoritmo de reproducciones que parece estar no muy bien calibrado hasta la polémica más antigua, la de los artistas falsos, donde la misma compañía ha tenido que salir a dar declaraciones al respecto con números y datos en la mano, e incluso a pedir perdón porque algo muy raro sucede detrás. Nuestra generación ha visto la mayoría de los cambios en los medios para reproducir y distribuir música, los cassettes cuyo método de repetición era un sofisticado artefacto llamado lápiz, los CDs que tenían una vida de aproximadamente 10 reproducciones antes de que se rayaran e incluso a finales de la primera década del 2000 llegamos a ver USBs con contenido del disco. Al mismo tiempo el acceso a internet nos permitió obtener música por medios llamémosle dudosos como Napster que fueron los primeros en caer, gracias Metallica, Limeware y de lejos el favorito Ares que bajabas una rolita y rogabas porque no fuera porno de nanos. En fin, una vez que las marcas comenzaron a pedir el baneo a estas aplicaciones por violación de copyright, comenzaron a surgir plataformas de streaming. El mismo YouTube antes de copyright por, respir por respirar prometía ser un medio de reproducción, sin embargo el verdadero negocio de YouTube era otro, y es por eso que plataformas como Spotify se convirtieron en los reyes de este negocio. Es muy probable que tú seas demasiado joven para recordar estos artefactos, pero parte de los ingresos de los artistas antes de la era digital estaban en la comercialización de sus discos. Actualmente, el negocio es un poco diferente y los artistas ven esto como parte de un extra de sus ingresos. La mayoría se da por participación en eventos, colaboraciones con marcas y monetización en diversas plataformas. En pocas palabras, ya solo graban en los estudios para poder subirlo a YouTube, Spotify, Deezer, etc. El modelo de negocio de Spotify en sus inicios fue acercarse a las disqueras para generar convenios, aprovechando la migración a los medios digitales. La idea era, ofrezco un servicio donde pueden venir a escuchar música sin ningún virus y el artista va a recibir lo que es uh, justo por su trabajo. Además, al igual que Starbucks, en su momento buscaban vender estatus al estilo ¿Descargas música ilegal? Es porque no tienes Spotify, eres pobre y les funcionó muy bien. Si has estado en una cueva o en coma durante los últimos 10 años, te explico el modelo de negocio de Spotify. Tienes dos opciones, mediante una suscripción eh, muy barata o puedes, en teoría, pagar tu suscripción escuchando anuncios. Cualquiera de los dos medios no importa tanto en la generación de ingresos para los artistas. Lo importante son las reproducciones. El acuerdo con ellos es claro y es muy al estilo... Te doy estos tres quetzales por un millón de reproducciones, que son pues mejor que nada. Y también a las marcas no les parece tan descabellado porque al final de cuentas lo siguen viendo como un extra. Hace unos cuantos años Spotify abrió la plataforma para que músicos independientes pudieran subir contenido sin necesidad de una compañía disquera y esto puso muy contentos a los artistas sin sello y a los güeyes que cantan de esta manera... Bueno, en fin, eso dio paso a músicos que promovían su música desde sus cuentas de Twitter y Facebook, donde es posible medir los clics en los enlaces que publicas, y fue donde comenzó la primera disputa. Puesto tu analytics de Facebook y Twitter te dice que, por ejemplo, llegaste a 100 personas, es decir, le dieron clic. el conteo de reproducciones en Spotify era completamente diferente y medio se pudieron zafar argumentando el margen de error, el cual Facebook y Twitter confirman. Pues muchas veces la cagamos y le damos clic por accidente esos 5 GB de canciones de Ricardo Arjona. Guiño, guiño. La segunda fue durante el rap 2018. Es decir, el top de lo que escuchaste durante el año. Y que todo el mundo publica porque aparentemente a nadie le da pena evidenciar sus gustos musicales horribles. En este recuento está el top de lo que más escuchaste durante el todo el año. Y muchísima gente reportó estar encontrando artistas que no recuerdan haber escuchado. La mayoría de ellos podían ser relacionados a, la playlist, a las playlists genéricas de Spotify. Pero por fanático que seas de estas playlists seguro escuchaste a 10 artistas más que a esos en particular y es donde comenzó a profundizarse en el engaño. Una de las cosas que más gustan a los artistas son las playlists de Spotify. En ellas se dividen los ingresos de la playlist entre todos los artistas que fueron agregados, es decir, si en esta lista de Spotify pusieron a Ariana Grande y tu canción por el hecho de que un artista mundialmente reconocido esté en ella inevitablemente alguien la escuchará y serán ingresos directos la controversia comenzó cuando alguien notó que en las playlists instrumentales para estudiar, relajarse, motivación, es decir, las playlists genéricas de Spotify, estaban diversos artistas que en sus perfiles las canciones en las listas de reproducción podían estar en millones y el resto de sus canciones en casi ceros, que relativamente tiene sentido si tienes la suerte de que te agreguen esa canción, pero daba la casualidad de que estas listas las hace Spotify, no fue al azar que agregaran esa canción y se intentó, Cificó cuando se buscaba a los artistas en sitios web Redes sociales, etc Y simplemente no existían Pongámoslo de esta manera Eres músico, grabaste una pista La subiste a Spotify La agregan a una playlist Y no lo presumes en tus redes sociales Es más, ni redes sociales tienes Sospechoso, ¿no? Pero resultó que parte de sus artistas Sí, comillas, existían Y es donde aparece mi héroe Lo conocieron en la industria este pedo Como la gran estafa búlgara pues la IP pertenecía a Bulgaria. Pero no supieron a ciencia cierta quién era. O le pusieron unos pantalones de cemento. Y lo acompañaron a nadar. Esta persona subió. Lo primero que encontró de duraciones de menos de un minuto. Y creó, las playli y creó unas playlists. Creó cuentas premium falsas y reprodujo todo el día esas canciones y le sacó a Spotify cerca de 300 o 400 mil euros por mes y con eso tuvieron que admitir que efectivamente habían artistas falsos en la plataforma pero no respondían al 100% ni eran la totalidad de los usuarios que presentaban esas características así que Spotify se tuvo que poner a hacer la tarea y se descubrió de manera muy casual que el resto de esos artistas pertenecían a dos categorías el primero a profesionales que al saber de la demanda de determinada música porque sabían que iba a jalar, se ponían a componerla, y artistas trabajando con seudónimos, lo cual resultó muy conveniente, pero renació la polémica porque en mis reproducciones no salía Bad Bunny, Miley Cyrus, etc. Salían justo estas canciones, lo cual abrió la puerta a otra posibilidad, pues Spotify juraba que ellos no estaban involucrados, pues era un claro conflicto de interés, y fue que hackers pudieran entrar a tu cuenta para poder estar reproduciendo estas canciones y generar ingresos, lo cual a mí me preocupa más que Spotify autogenerando ingresos mediante artistas falsos. Como sea, se trate de artistas muy modestos que quieren disfrutar sus millones en ingresos en privado, o el hacker ruso que te ve cada vez que te das autoamor, esta polémica deja, pese a las respuestas de Spotify, más dudas. Y pues eso fue todo por el video de hoy, si te gustó por favor, Dame like y suscríbete, me estarías ayudando muchísimo, sígueme en todos lados como Files y por favor no te olvides de tomar agua. La vemos.